0: Murmeltiers erstes Mal. Dr. Strange in the Multiverse of Madness.
1: Ja, hier sitzen eure beiden Murmeltiere, Luca und Erik. Hi, ich bin diesmal auch dabei. Wir waren am Mittwoch, dem. Was war's? Der vierte. Vierte, fünfte. Das ist der sechste. Ähm also, ja, quasi zur Deutschland-Premiere, denn die Deutschlandpremiere war ja. mittwochs, das war auch keine Vorpremiere. Ähm, waren wir im Kino und haben uns den, das neueste Werk aus dem MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, angesehen. Auf Deutsch in 2D. Was ist so dein erster Eindruck? Also, mein erster Eindruck, das habe ich auch nach dem
0: Kino direkt so gesagt, war, ich fand, also, was mir am allererstes in den Kopf gestiegen ist, fand ich, fand ich super spannend, dass dieser Film ein MCU- beziehungsweise Disney-Film als Disney-Film quasi die Erlaubnis bekommen hat, weil er so einen sehr speziellen Stil hat und auch so ein bisschen diese ganzen Horror-Elemente, die er drin hat. Das hat mich sehr gewundert. Nicht, dass ich das jetzt schlimm finde. Ich finde es ganz im Gegenteil, ich finde es super cool. Das hat mich gewundert, weil für, also der war jetzt nicht super brutal das war jetzt kein Horrorfilm, aber so ein paar Elemente hätte ich gedacht, dass das in einem Marvel-Film, weil Disney ist da ja schon eigentlich immer ein bisschen vorsichtig gewesen, bei Star Wars und bei Marvel und so, was das angeht, was auch Brutalität angeht. Aber da haben sie sich ein bisschen mal
1: was Neues gewagt, sozusagen. Das war so mein erster Gedanke. Genau. Also bei mir ging es, mein erster Eindruck ging in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, ich habe gesagt, für mich ist es so, der Marvel-Film, mit den meisten Ecken und Kanten. Also wirklich, der sich einerseits viel traut, der, da gehen wir auch gleich ein bisschen drauf ein, wir versuchen aber nicht zu spoilern, der durchaus auch seine Probleme hat, ähm, aber der sich wirklich, der anders ist, der auch weggeht von diesem komplett immer gleich aussehenden Marvel-Film und der wirklich eine ganz eigene Handschrift hat. Und die ist nun mal mit Regisseur Sam Raimi, der kommt aus dem Horrorgenre und das merkt man durchaus. Ich finde gerade so diese... Diese finale Szene mit dem etwas anderen Doctor Strange, ja. so das ist ein Element, was man sich in einem Marvel-Film, das hast du schon sehr, sehr gut gesagt, so, das hätte man sich in Phase 1 oder Phase 2 nicht vorstellen können, jetzt haben wir es bekommen und ich bin ehrlicherweise sehr dankbar dafür. Ja, ich fand's auch, also ich fand's halt super cool,
0: weil es halt, du hast es schon gesagt, das größte Problem vom MCU ist ja, dass es einfach super viele, also das ist einerseits ist das super cool und ein super großer Vorteil, man hat so ein riesiges verknüpftes Universum, aber man hat super viele Filme und die sind super oft sehr ähnlich und man hat, dann wirkt es irgendwann halt Langweilig, wenn du jedes, wenn du jetzt zum dritten Mal so eine Origin-Story jetzt zum Beispiel, da sind sie ja immer sehr ähnlich. Zum Beispiel der erste Doctor Strange, der ja quasi ein Iron Man nur mit Magie absolut, ist. Absolut, also, ja. Das ist die Iron Man-Story. Ähm, oder also die meisten Origin-, ersten Teile dieser jeweiligen Reihen sind so nach diesem Prinzip aufgebaut. Und das ist halt dann irgendwann ein bisschen ermüdend, wenn es immer halt so das gleiche ist, aber der wagt, deswegen sind alle Filme cool, die was Neues wagen, die irgendwie Absolut, mal, ja. und deswegen finde ich den jetzt auch super cool, weil der halt mal was ganz Neues also es ist halt mal was anderes so. Ja. Hat man vorher in der Form im MCU ja. nicht gesehen.
1: Ich habe eh so ein bisschen das Gefühl, dass so das MCU sich mehr in so eine Richtung wagt, den Regisseuren ein bisschen mehr individuellen Spielraum zu geben. Ich finde, das hat so ganz stark hat man es auch bei Taika Waititi und ähm, Thor Ragnarök gesehen, ja. der ja auch eine ganz, ganz eigene Handschrift hat und hier sieht man auch wieder, das ist ein Regisseur mit einer ganz eigenen Handschrift, der da wirklich mit einer ganz eigenen Note reingeht und wirklich viele Elemente reinbringt, die wir so noch nicht in einem MCU-Film gesehen haben und was ich finde bei, bei MCU-Filmen, was du eigentlich sehr gut gesagt hast, so die sind sich häufig sehr ähnlich und ich finde so, also die gehen kein großes Risiko. Ich finde, die meisten Marvel-Filme sind nicht super schlecht, aber sie sind jetzt auch nicht so, dass du nach einem Monat noch groß weißt, was genau ist jetzt passiert. Mhm. Bei diesem Film habe ich Szenen, wo ich sage, die werden mir noch lange im Gedächtnis bleiben, weil sie sehr gut sind. Gleichzeitig aber auch Sachen, wo ich sage, die werden mir noch lange im Gedächtnis bleiben, weil sie sehr schlecht sind. Ja. Also ich <lacht> finde, das ist, und deswegen so, so eine kleine These von mir, ich könnte mir vorstellen, dass das so in der... Mainstream-Zuschauerschaft einer der unbeliebtesten Marvel-Filme werden könnte, weil das er Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ja. Weil er teilweise so anders ist. und Gleichzeitig könnte könnt ich mir aber auch vorstellen, dass der bei, bei Kritikern für viele Stellen sehr beliebt ist. Und dann aber, das gibt es nämlich schon noch, es gibt noch diese sehr Marvel-typischen Szenen, dass die wiederum kritisiert werden. So, also hm, das ist es das nämlich, ich habe teilweise also was du, finde ich, auch sehr, sehr gut gesagt hast, so mit dem, ähm, dass der Film genehmigt wurde. Ja, wahrscheinlich wurde er genehmigt, weil er eben nicht den ganzen Weg gegangen ja, ist. so also, er, er ist halt so, es könnte noch ein Schritt mehr sein. Also, er ist ja, hat
0: halt immer noch, ist auch immer noch ein FSK-12-Film. Genau. Das ist so dass Ich habe mich im Kino ein paar Mal gewundert, aber dann dachte ich so, ja, der muss FSK-12 sein. Ich habe danach auch nur nachgucken war ja auch klar. Aber wenn er FSK-16 oder vielleicht sogar 18 bekommen hätte, dann hätte der Film noch mehr Sachen, also wenn man ihm so das, man wollte ihn halt wahrscheinlich auf FSK 12 drücken. Genau, natürlich Und deswegen, man hätte ihm noch ein paar Sachen. Obwohl er schon, wie gesagt, an manchen Stellen war er schon relativ brutal, aber halt für einen FSK-12-Film brutal, nicht für den ja. FSK-16-Film. Und was mich, was mich, was mir aufgefallen ist auch, es gab sehr viele Jump Cuts in dem Film. Ich habe so häufig erschrocken. Jump im Kino. Jump ja, ja, sorry. Das ich ist mich so häufig erschrocken im Kino, dass es mir auch bei einem Marvel-Film auch bis
1: jetzt noch nicht so häufig passiert. Er hatte wirklich so sehr viele, sehr klassische horror was zum Beispiel, und das ist etwas, was mich ein bisschen im Film gestört hat, extrem viele Frauenschreie. Also so hysterische Frauenschreie, was so, was natürlich ein sehr typisches Horrorelement ist, dieses, man sieht etwa, also vor allem eine Frau sieht etwas und fängt so an zu schreien. Das gab es verdammt häufig. Vor allem die äh, neue Charakterin und die alte Charakterin in neuer Form. Ja, ich
0: weiß, wie du meinst.
1: Ähm, haben häufig geschrien und äh, ja. Oder was zum Beispiel ein Element, was ja super Horror war, waren die, die Szenen in diesem Tunnel. Weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich versuche gerade zu überlegen. Äh, Ach, ja, ja, natürlich. Genau. Ja, in ja. Dem Tunnel, der ist, das ist wirklich eine reine Horrorsequenz. Also ja. von der ähm, Antagonistin, wie die in der Szene aussieht, mhm. bis zu dem, äh, bis zu der Spannung, die aufgebaut wird, dadurch, dass eine Zeit lang nichts passiert. So, also, da ist. Super viel aus dem Horrorbereich dabei. Und ähm, das ist wirklich nicht, nicht Marvel. Nee. Und das ist was, was, also mich persönlich hat es sehr, sehr gefreut. Fand es auch cool. Und andererseits haben wir dann aber auch wieder so Szenen, die sehr typisch Marvel-mäßig waren und was da mir so ein bisschen, also die waren jetzt auch nicht alle negativ, aber was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, war so ein bisschen der Umgang mit der Antagonistin. Ja. Die nennen wir sie? Ja, ist
0: schwierig. Ja, doch müssen wir. Ja, müssen. Sonst können wir sonst schwer, können wir drüber, schwer reden. drüber reden. Also ähm, ja, wenn man es in den Trailer hat, man ja schon gesehen, dass Wanda vorkommt und sie wird halt im Film Man konnte es im Trailer schon ein bisschen erahnen. Sie steht halt nicht auf Strange-Seite, sondern auf der gegnerischen Seite. Also sie, also ist, sie gerade, ist die, Hauptantagonist sie ist die Hauptantagonistin Film. des Films. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Spoiler jetzt. Aber es ja. war Also man konnte es sich denken vielleicht. Aber ja, genau. You know, jetzt kannst du zu ihr
1: sagen. Genau. Und die hat ja eine Also durchaus sehr interessante Entwicklung im MCU durchgemacht. Ähm, hat ja auch ihr eigenes Serie mit WandaVision ähm, gehabt, wo sehr viel es auch um ihre Psyche ging. Und in diesem Film ist sie als Antagonistin und teilweise hat sie ganz, ganz tolle Szenen, wo es so ein bisschen so in ihre Verzweiflung auch wieder um ihre Psyche geht. Das sind ihre starken Szenen. Und dann gibt es Szenen, in denen sie ähm, einfach so eine badass Marvel-Bösewicht, den richtig 0815 repräsentiert, was null zu ihrem Charakter passt. Ja. Also wirklich so null. Und was mich auch persönlich ein bisschen rausgebracht hat, Dazu, das ist, ich bin normalerweise nicht jemand, der so darauf beharrt, guckt euch die Filme in Englisch an, aber ich finde die Synchronstimme von Elizabeth Olsen ist
0: wirklich nicht gut. Nee, die ist also, ganz komisch auch. Zumal das mit dem Akzent ist ja eh schon immer so ein Ding. Im Englischen haben die das aber irgendwie geschickter gelöst, weil im, also weil sie ihn halt selbst, dann verliert sie ihn so ja. Stück für Stück. Aber im Deutschen hat sie ihn mal, dann hat sie ihn mal nicht. Irgendwie, weil in, ich habe WandaVision zum Beispiel auch auf Deutsch geguckt, da war der Akzent auch auf einmal da und dann war er wieder weg. Ist ganz komisch. Und jetzt hat sie auch wieder gar keinen, also jetzt spricht sie einfach ganz normales Hochdeutsch so. Ja, weiß nicht, ist irgendwie komisch. Ich, ihre Stimme ist komisch. Die von Strange finde ich super cool, die eigentlich die von Strange, die ja, ja, die mag ich oder auch. auch die oder die oder von ja, ja. Ja.
1: Aber die von, ähm, genau, die von ihr bringt mich raus und auch die von der äh, neuen Charakterin, fand ich die Synchronstimme auch nicht ja. super angenehm. Also das war echt so ein bisschen was, ah, also wenn ihr die Chance habt, ihn auf Englisch zu gucken, würde ich... In diesem Fall raten guckt's auf Englisch, weil gerade Elizabeth Olsen hat eine sehr coole Stimme, die auch finde ich sehr zu diesem Charakter mhm. Wanda mit seiner unglaublich gebrochenen Geschichte passt. Ich finde, glaube ich, fast ihre deutsche Synchronstimme da ein bisschen zu clean. Ja, so. die ist so, ja, die ist auch irgendwie so ein bisschen höher, glaube ich, oder so. Ja. Also irgendwas ist ja, da. Ja. Irgendwas stimmt. Elizabeth Olsen hat eine etwas tiefere Stimme Na. so. Ähm, genau. Also wenn ihr da die Chance habt. Aber die Stimme ist, wie gesagt, leider nur das sekundäre Problem. Das primäre Problem ist einfach, dass diese Wanda, und das ist dann auch, ich will es jetzt nicht zu weit, äh, dieses Fass aufmachen, aber es ist ein Fass, das, finde ich, für mich sich schon ein bisschen mit Spider-Man aufgemacht hat, wo ein Doctor Strange sich anders verhalten hat zum Wohle mhm. der Story in Spider-Man No Way Home. Hat er sich anders verhalten, als er sich bisher in jedem anderen MCU-Werk verhalten hat? Auch in dem jetzt? Genau. Also. also in dem verhält er sich wieder, wie sich Dr. Strange eigentlich verhält. So dieses durchaus ähm, arrogante, ähm, aber schon sehr sichere, also sehr ja. sicher, ähm, äh, keine zu großen Risiken gehend. Ja, und genau wie bei Dr. Strange in No Way Home passt. Wanda in diesem Film leider nur in wenigen Szenen zu dem, was sie bisher im MCU gezeigt ja, hat. Ja, also es ist
0: halt, es ist halt schwierig irgendwie, weil sie hat halt in WandaVision, hat sie halt quasi so ihre Redemption Story gehabt und dann war das abgeschlossen. Und dann klar sieht man sie am Ende von WandaVision mit diesem bösen Buch und dann hat sie dieses böse Buch und wird durch dieses Buch böse. Aber das ist halt ein bisschen, genau, also das ist ein bisschen simpel, das zu erklären. Also, sie hat halt ein böses Buch und dadurch wird sie böse. Also sie wird halt von dem Darkhold, was man auch aus WandaVision kennt, das man hat ja in der Post-Credit-Scene von WandaVision ja auch gesehen, wie sie da drin quasi nach ihren Kindern sucht, weil sie halt im Multiversum und so, also ich will jetzt nicht zu viel von der Story, aber geht viel darum, dass um ihre Kinder und um genau. verschiedene Versionen von ihren Mitkindern und so. Und deswegen, sie wird halt von diesem Buch quasi korrupiert. Also sie hat quasi wie Frodo, der den Ring hat oder so, oder Ron, der den horcrux tragen muss oder irgendwie sowas. Aber ja, es ist irgendwie aber Ihr Verhalten, trotzdem, genau, ergibt ja.
1: trotzdem nicht sonderlich viel Sinn. Und also was äh, jemand gesagt hat, äh, eine Person, die mit uns im Kino war, danach so, es ergibt auch wenig Sinn, dass sie quasi in Wondervision ja ihren Redemption-Arc hat, mit derselben Motivation, die sie jetzt in Doctor Strange böse werden lässt. Das ist so ein bisschen ja. dieses Problem an dem, was du so gesagt hast, was einerseits sehr cool ist, dass alles zusammenhängt, was aber auch viele Probleme aufwirft. In dem Fall ist es so, dass in meinen Augen macht dieser Doctor Strange Film die Entwicklung aus WandaVision ein bisschen kaputt. Ja, also
0: zumal WandaVision ja wirklich auch daran beworben wurde, dass es Quasi die Vorgeschichte für diesen Film ist. Ich, ich finde, du brauchst sie auch.
1: Das ist genau, es nämlich trotzdem. Du also brauchst ich finde, sie du brauchst sie auch, um irgendwie wenigstens ein bisschen Wanda zu verstehen. Und ja, genau. Wir haben ja, ähm, Sonst kennst du die Kinder ja auch nicht. Genau, also wir haben ja unserem Mitbewohner, haben wir ja gesagt, hier guckst du dir vorher an. Und er hat ja. auch gesagt, hinterher gesagt, so nach dem Film, dass es gut war, dass er sich vorher angeguckt hat. Also, das ist schon wichtig, das gesehen zu haben. Und trotzdem finde ich, dass der Ansatzpunkt nicht optimal ist. Ja, also man hätte es irgendwie anders ja. machen können. So. Ja. Genau, aber das ist, für mich wäre das auch der größte.
0: Ja, ja, das Ding. war auch so mein größtes, mein größtes Ding. Gut, du hast noch angesprochen, wir können ja noch ein bisschen mal so von der Story weggehen, du hast noch ein bisschen angesprochen, dass er in manchen, oder hast du es gesagt, dass er in Stellen ein bisschen komisch aussieht, also das haben wir ja auch direkt nach dem Kino gesagt, er sieht in manchen Stellen einfach irgendwie trashig aus, vielleicht will er das auch. Das glaube ich nämlich, also weil das CGI ist in manchen Stellen schon sehr trashig und sieht irgendwie also das ist nicht, übel unrealistisch ja. aus, vor allem wenn sie so durch die Multiversen also es geht ja um verschiedene. Der Name sagt es ja schon mm. Multiverse of Madness, und man hat verschiedene Multiversen oder verschiedene Universen innerhalb des Multiversums. so Und manche davon sehen, also manche davon <lacht> eins ist Zeichentrick, aber ähm, es sieht halt zum Teil so super komisch aus. Also zum Beispiel gar nicht so gut wie im ersten Doctor Strange, wo er durch, auch kurz durchs Multiversum gedanklich geschickt wird. Mm. Das sieht viel besser aus, irgendwie. Yeah, aber also,
1: der sieht durchaus ein bisschen tragic aus. Also, was ja. wo es mir besonders aufgefallen ist bei de, ist bei den Monstern. Ja, also die Monster, die, die Monster sehen halt wirklich komplett animiert aus. Wo, woran sie mich ein bisschen erinnert haben, ist hier an äh, Starrow aus The Suicide ja, Squad. Ja, genau. Ähm, Vor allem dieser Wo das absolut beabsichtigt war, dass da der äh, Seestern so ja. CGI-mäßig aussieht, so animiert. Und ich glaube, dass das schon auch so ein bisschen der Weg war, wo es also, ich bin jetzt einfach mal so frei und schreibe Sam Raimi zu, dass er das genauso wollte, weil er eben auch diese leicht trashigen Horror-Elemente yeah. drin hat. Und dann finde ich es okay. So. Aber klar, am Anfang kann man so ein bisschen denken, so, warum werden diese Elemente gewählt? Warum ja, wird genau. das genauso gemacht? Aber
0: wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Also es hat nee, irgendwie in den nee, Film gepasst. Also ich finde... Ich fand wir es haben, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, also, so bisschen ja genau. Nachdem Luca mir vorher gesagt hat, dass der... Der Writer von dem Film oder der Co-Writer, auch einer von. Dem, der Hauptwriter. Der Hauptwriter ist auch einer der Writer von Rick and Morty. Genau. Habe ich da so ein bisschen drauf geachtet unterbewusst. Und dieser Film hat mir. Also, wenn ihr Rick and Morty mögt, mögt ihr bestimmt auch diesen Film. Weil ich finde, der hat mir so starke Rick and Morty-Vibes gegeben. Vor allem die Eröffnungsszene. Wie der Film anfängt, genauso könnte eine Rick Morty-Folge anfangen. Und die Multiversums-Ding. Ja, genau. Multiversum. Durch die, also genau, also dieses, dieses ganze Multiversums-Ding. Auch. Ähm, dass, genau, wie sie durchs Multiversum reisen, dann generell das Multiversums-Ding ist ja in Rick and Morty auch ein Riesending und auch, dass sie ihnen Doctor Strange so und so eine Nummer geben, weil er das, und das ist im, im Rick and Morty ja auch so, da gibt es ja auch ja. Rick
1: 4379 oder so, das, also ich finde, das ist sehr passend irgendwie. Ich finde auch wirklich, also ich finde, dass auf diesen kreativen Positionen mit diesem Writer und diesem Regisseur was absolut richtig gemacht wurde. Ja. Und ich glaube, dass es ihnen trotzdem ein bisschen besser getan hätte, wenn es jetzt kein MCU-Film gewesen wäre. Mhm. Denn, also wie gesagt, die besten Szenen sind die, wo sie komplett so ihre Handschrift zeigen können. Und also diese, diese Eröffnungssequenz mit dem Monster, die einen da so direkt so reinschmeißt, die eben so Rick and Morty ähnlich ist, die ist super cool. Auch weil wir vorher, also weil wir nicht wirklich wissen, was gerade passiert weil uns das so richtig reinwirft. Und die... Ähm, Multiversum-Szene, wo du gesagt hast, wo es eine Zeichentrick-Szene gibt, wo es auch eine mit, wo sie Farbkleckse sind, gibt. Ja. Das ist eine super coole Szene, die es in der Form ein einziges Mal im Film gibt. Ah. Und das ist für mich ein weiterer Kritikpunkt. Das ist ein Film, der heißt In the Multiverse of Madness und klar, wir sehen einmal so kurz ein paar Universen und über das Farbuniversum wird auch so ein bisschen noch geredet, aber ansonsten befinden wir uns in drei Universen. Ja. Mehr nicht. Das stimmt. Und das, finde ich, ist ein bisschen dünn. Also gerade, wenn man es so vergleicht, das ist der äh, Writer von Rick and Morty. Rick and Morty hat uns schon so viele, so interessante Universen gezeigt. Allein diese Fernsehepisoden, finde ich, yeah. sind immer sind eine der coolsten Sachen, die es in dieser Serie gibt, wo halt einfach die ähm, Autoren ihre komplette Kreativität zeigen können. Und ich glaube, dass das ein super kreatives Team ist, ähm, Raimi und ich glaube, Michael Waldron heißt mhm. er. Aber sie durften, haben es, und das hattest du ja auch schon so gesagt, so ähm, mit der mit der FSK und so, sie haben es nicht voll ausspielen dürfen. Da war noch mehr Potenzial da. Genau. Ja, also, weil es halt die größte Barriere war, es muss halt
0: da rein, also es muss halt ins MCU passen. Ja. Das ist halt ein bisschen schade, aber das andere, das Ding ist, ohne das MCU wäre so ein Film nie produziert worden wahrscheinlich. Also so ein Film quasi alleine aufzustellen, wäre halt dann auch wieder schwierig gewesen, weil ja, wenn du, wenn du Fall. die Charakter, wenn jetzt keiner Doctor Strange und Wanda kennen würde, dann würde der Film ja auch gar keinen Sinn ergeben zum Beispiel. Ja. Also von daher ist es halt so ein bisschen Fluch und Segen mit dem MCU, also es ist, einerseits gibt es halt das Potenzial, dass solche Filme da sind, man kann aber das Potenzial einfach manchmal nicht hundertprozentig ja. ausnutzen weil selbst wenn sie jetzt FSK 18 hätten machen dürfen und so hätten sie ja immer noch das Problem gehabt, dass sie die Charakter dass sie halt Wonder, dass Wonder sich falsch verhalten hätte ja, für ihren Charakter,
1: der vorher etabliert worden wäre. Eine Sache, die ich noch habe, so ein bisschen, was ja so ein bisschen so ein Ding ist, was es eh in letzter Zeit immer mehr in Filmen gibt, wo Spider-Man No Way Home auch ganz klar gezeigt hat. Fanservice durch Cameo-Auftritte. Absolut. <lacht> Und da setzt Dr. Strange sehr gut an, würde ich äh, mal sagen.
0: Aber ich finde, Dr. Strange macht es. also das kann ich jetzt nicht beraten, ohne zu spoilern, aber wenn was, wie die Cameo-Auftritte quasi gehandelt werden, ist irgendwie witzig, weil das ein bisschen auch also ich fand den Gag ein bisschen meta. Ja. Was, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Was mit denen passiert quasi. Ja. Weil das ist so ein bisschen... Also wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Wenn nicht, dann wisst ihr es nicht. Dann guckt euch den Film an, dann wisst ihr es vielleicht. Wenn ihr die Cameo-Auftritte, also die genau. seht ihr.
1: Ein, manche davon wurden ja auch schon im Trailer angeteilt. Genau. Es kommt ja eine sehr bekannte Gruppe aus den Comics vor. Hier frage ich mich, ob das optimal war, diese Gruppe in dieser Form in einen Film zu bringen. Weil das... Kino bei uns jedenfalls war extrem verwundert, weil sie offensichtlich nicht so Comic belesen war. Ja. Ich denke, wir können die Gruppe ja durchaus nennen, weil die tritt ja. Also die wurden
0: im letzten Trailer auch namentlich erwähnt. Ja. Also die Illuminati kommen vor. Die funktionieren ein bisschen anders als in den Comics. In den Comics ist das ja ist das eine Multiversale, so ein Multiversale Avengers quasi. Und da sind die jetzt auf ein Universum spezifisch bezogen, aber ja. Und die werden halt von sehr berühmten Comic-Charakteren die in den Comics ähm, wirklich, also so die, die wichtigsten Marvel-Charaktere sind sitzen quasi in diesem Gremium. Und das Witzige ist, die kamen ins Kino und es wurde halt gesagt, ja, wir sind die Illuminati und das ganze Kino hat gelacht, weil sie gedacht haben, ja, ah, die Illuminati, die kennt man ja auch aus unserer Welt, so, oh, das ist voll lustig. Aber es ist halt, wenn man es halt nicht kennt aus den Comics, was ich auch nur weiß, weil ich... Also ich habe noch nie einen Comic mit denen gelesen, aber ich weiß halt, weil ich mich vorher mit dem, weil das halt schon quasi eine Theorie ja. war
1: über den Film. Ich habe mich halt intensiv davor vorher mit beschäftigt. Na, ich finde, du hast gerade noch einen sehr wichtigen Punkt in Marvel-Filmen angesprochen, nämlich das Lachen. Wir kennen ja Marvel-Filme dafür, dass sie unglaublich viele ironische Sprüche dauerhaft bringen, um mhm. die Menschen zum Lachen zu bringen. Mittlerweile in Phase 4 ist es dann doch irgendwann ein bisschen ermüdend, ja. Auch da finde ich, dass dieser Film das ein bisschen besser macht, weil er davon ein bisschen weggeht. Ja. Also passt natürlich auch nicht so sehr zum Horror-Ding dazu. Aber so, und eigentlich war Dr. Strange ja so der, der so einen Spruch nach dem anderen rausgekickt hat. Das ist ein bisschen reduziert. Es wird auch so ein bisschen metamäßig angesprochen. Und ich finde, das ist sehr gut gelöst worden. Ja. Also auch da wieder, man erkennt eine eigene Handschrift. Und das ist erstmal sehr, sehr gut. Ja, Hätt, hast du noch was zu sagen? weil sonst könnten Musik. Wir ah, ja, ich will stimmt. ganz kurz was zur Musik oh, ja, sagen. Musik die ist äh, von, von Danny Elfman, der, ich glaube, am bekanntesten dürfte sein, weil es quasi so der Haus- und Hofkomponist von Tim Burton ist, der relativ viel orchestral arbeitet. Mhm. Und äh, die Musik ist total cool. Die Musik war super cool. Und die passt super gut. Mhm. Und ähm, es gibt eine Szene für mich vielleicht, also trotz der multiversum die wir ähm, schon genannt haben, für mich vielleicht die beste Szene, in der mit äh, Partituren gekämpft wird, um es mal so zu sagen. Ach so, ja. Die ist auf Sound-Schnitt-Technischer. Das, Sound das, ja, also das habe ich ist, schon wieder ganz vergessen. Das wollte ich unbedingt
0: ist, ansprechen. Das war die coolste, also es war meiner war, Meinung nach
1: war das die coolste Szene im Film. Die, die war absolut. Also, also vor allem ja, war das die auch. kreativ,
0: eines der kreativsten Sachen, die, man in so einem, die ich in einem Superhelden-Film je gesehen habe. Und so ein Kampf. Ja der so mit, unter, also mit Musik, ein Kampf mit
1: Musik, der mit genau. Musik unterweist. Und, und so es, ergibt, es ergab halt auch vollkommen Sinn genau. zu Doctor Strange und so. Und das ist halt, ja, das sind die Momente, wo ich so gemerkt habe, dass das ein Film ist, der mir auch eben länger im Gedächtnis bleiben wird. Weil das genau so eine Szene ist, die werde ich, glaube ich, an die kann ich mich vermutlich noch in einem Jahr erinnern. Ja. Und, also ich habe sie jetzt schon vergessen, nach einem Tag. <lacht> <lacht> und das ist für mich eine Szene, die mir im Kopf sagt, ich möchte diesen Film nochmal sehen. Ja, ich möchte ihn auch nochmal sehen. Und das ist Fall. bei, bei Marvel-Filmen habe ich das nicht immer. Bei Marvel-Filmen okay. denke ich manchmal, okay, jetzt habe ich den, jetzt weiß ich, wie es in der insgesamt großen Story weitergeht. Jetzt muss ich den Marvel-Film muss ich jetzt nicht nochmal sehen. Diesen Film möchte ich nochmal ja. sehen, weil ich glaube, der hat auch beim zweiten und vielleicht auch noch beim dritten mal was zu bieten. Ja, und er ist auch nicht zu lang.
0: Also er ist, er ist von der Länge her voll okay. Also ja. er geht zwei Stunden, der ist kein genau. Stück er, ist zu lang. er ist relativ kurz für ja. die, für, für die aktuelle Kino ja, sozusagen für ja. die aktuellen in superen Filmen. Und deswegen war der Film auch, also ich war wirklich auch zum Teil an gefesselt also ich fand ihn super spannend, auch ja. in vielen Aspekten. Ich fand den auch echt... Und das war halt mal wieder schön, mal nach zwei Stunden aus dem Kino rauszukommen und nicht die letzte halbe Stunde da zu sitzen und völlig aufs Klo zu müssen. Ja, das absolut. ist immer so das Problem bei drei Stunden Filmen.
1: Ja. ja. Und wie gesagt, dadurch wie das Ganze umgesetzt war, fand ich zum Beispiel, dass die Story, die war mir gar nicht so wichtig bei dem Film. Und, und das ist sowas, das ist, auch schon, also ich fand sie ich fand sie jetzt auch gut, die Story. Ich glaube, ich fand sie okay. Aber sie also, war mir nicht wichtig. Und ja. das finde ich ist sowas, das zeigt mir, dass der Rest wirklich sehr, sehr gut war und ähm, dass es gepasst hat. So. Also so, die war jetzt, ich fand sie nicht sonderlich spektakulär, aber ich finde, sie hat sehr gut in so einen runden Rahmen gepasst. Ja. Okay. Soll ich mal meine Punkte Genau, droppen? kommen wir zur Wertung. Wie ihr vielleicht noch aus der letzten Episode wisst, wir haben ein 27-Punkte-System, in dem wir einen Film einsortieren. Der letzte Film, den wir bewertet hatten, war The Northman. Da gab es die Murmeltier-Wertung von 23. Aber jetzt erstmal zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Wie viele Punkte möchtest du geben?
0: Ja, also ich habe hier eben 19 aufgeschrieben. Aber jetzt, wo wir so nochmal drüber geredet haben, 25 Minuten lang, würde ich ihm, glaube ich, doch lieber einen Punkt mehr geben und würde 20 Punkte sagen. 20 finde ich sehr rund und 20 finde ich, find ich okay, weil, also wir haben Northman 23 gegeben, ich finde, da fahre halt ich dem 20, guten Gewissens 20 Punkte geben.
1: Ich habe mir auch die 19 aufgeschrieben, ich möchte bei den 19 auch bleiben, <lacht> ähm, ich habe nämlich vorher mal ausgerechnet, äh, wie viel ungefähr 70 Prozent sind, weil ich ihm auf Letterboxd 3,5 <lacht> von 5 gegeben habe. nee und ich finde aber mit 19, ähm, 19 klingt jetzt erstmal gar nicht so gut auf einer Skala bis 27, aber und das ist mir wirklich ganz wichtig bei diesem Film, der hat die 19 nicht, weil er keine Höhepunkte hat, sondern weil er neben seinen wirklich vielen tollen Höhepunkten halt leider auch ein paar Tiefpunkte hat. Ja. Aber ich finde ihn unglaublich schauenswert. Also er
0: verdient die 19 nicht von unten, sondern von oben quasi. Genau. Man muss ihm halt ein paar Punkte. Das ging mir auch so. Ich habe ab von 27 quasi. Also natürlich hätte ich ihm keine 27 gegeben, aber ja. habe irgendwie von 25 und dann habe ich das abgezogen, das abgezogen genau, und so. Und genau. Genau eher so und so
1: rum. Ja. 19. Also, beziehungsweise ja. 20. Murmeltierwertung 19,5. 19,5. Und legitien. ich glaube, wir würden beide eine Schauempfehlung aussprechen. Ja, auf jeden Fall. Also
0: vor allem, wenn ihr, also gut, wenn ihr jetzt MCU mögt, dann guckt ihn, ob so wird oder so. Dann müsst ihr ihn quasi gucken.
1: Ähm, aber ja, guckt ihn euch an. Und ähm, ja, wenn euer Engl also wenn ihr auch Filme in Englisch guckt, versucht ihn, glaube ich, eher in Englisch zu gucken. Ich glaube, ja. da könnte er nochmal ein bisschen cooler sein.
0: Das müssen wir dann auch mal beurteilen. Vielleicht müssen wir uns das nochmal angucken. Spätestens, wenn er auf Disney Plus kommt.
1: Jo, dann ja. vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.